0: Радиомаяк.ру представляет. Просю выдать у временный Временной пишет ага. Пользование... Сколько ошибок. Пора кончать с неграмотностью. Угу. Ликвидация безграмотности. Сегодня не 8 марта, но День женский продолжается. No. Иногда мы говорим о том, что в студии не только женщины. А Витус. Mm-hmm. 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 Доброе самый мужской мужик. Самый мужской мужик. Сегодня цвета хаки.
1: Да. Это для охоты Это против оленей. Охота против оленей. Да.
0: Значит, друзья, в конце этого часа мы разыграем билеты в цирк. Внимание всем, 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 всем. Но прямо сейчас сначала по главной теме, на которую пришел человек. Мы все mm. очень рады видеть Лидию Малыгину. кандидата mm-hmm. Кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Лидия Евгеньевна. Но был Алексей Алексеевич, он вас Лидию Евгеньевной звал. Мы себе можем позволить Лидия, Да, Олегина.
2: а э, Тима ага. Керби он называл нас не иначе, как Тимофей Денисович, да. и в прошлый раз, когда Тимофей Денисович отсутствовал, э, мне стали поступать сообщения, а. почему это э, Алексей Веселкин называет так своего коллегу, и mm-hmm. здесь не могу не ответить на этот вопрос, потому Дело что в том, мой что
1: он... отец, его зовут Денис?
2: Да, но дело в да. том, что если мы посмотрим от, пере... от частного перейдем к общему, uh-huh. то здесь можно сказать, что перестройка вот эта на русский латы на язычных многокомпонентных названий это давняя традиция. Uh-huh. Это не Алексей Веселкин придумал. Если мы откроем и тургенева кажется, что он придумал. Дворянское гнездо, помните, там был такой персонаж Кристофор Теодор Готлиплем, вот, и как его звали там Кристофором Федоровичем, вот. uh-huh. и даже в письмах Александра Ивановича Герцена Француз Жан-Батист Баке у нас превращен в Ивана Батистовича. И получается, что даже больше возьмем Гегеля, Георга Теодора Гегеля в московских философских кружках первой четверти прошлого века называли очень домашним, несколько фамильярным именем Егор Федорович. Так что представляете, какие вот тут прецедентные феномены нам демонстрируют веселки Ему привет и хороший да, да.
0: так О, спасибо, мы сегодня да. собрались э, поговорить на тему как правильно вести беседу два предыдущих, две предыдущие встречи были посвящены спорам
2: угу. да э, даже скажу точнее, если первая встреча была посвящена спорам и его разновидностям, то во, во время нашей второй встречи мы говорили об убеждении. Угу. И здесь я хочу э, напомнить, что убеждение — это то, с чем имеют непосредственное дело да, и врачи, и политики, и журналисты, и учителя, да, или педагоги угу. в целом, мы скажем так. И... А
0: радиоведущие.
2: Радиоведущие. То есть это люди, для которых убеждение — это просто ежедневная практика. Менеджеры по продажам руководители. То есть э, убеждение — это то, что нужно знать всем, кто свою профессию так или иначе связывает вот с такой коммуникацией. Ну, вы сейчас практически, Они практически только всех тем, назвали.
0: Ну, осталось... Они не только тем,
2: кто любит спорить э, там, со своими друзьями. То есть это не такое узкое понимание. Вот. Поэтому, кто заинтересовался этой темой? Юристы. Да? Пожалуйста, в подкастах «Ликвидация безграмотности» можно послушать. Единственное, э, оставшаяся такая у нас э, осталась деталь небольшая. Мне бы хотелось Спросить у наших слушателей. Я хочу, чтобы они дали мне совет. Какую выбрать стратегию для нашего общения? У нас может быть шоковая стратегия.
1: Угу.
2: Шоковая стратегия, когда любые аргументы спрессовываются. все очень концентрировано. Сразу один за другим идут аргументы. Четко и Это ясно. свойственно американской традиции. Вот. Для русской угу. риторической традиции свойственно другая стратегия. Это стратегия накапливания. Когда мы постепенно идем от простого к сложному, да? Когда у нас постепенно вот эта вот аргументация усиливается. Тогда типа,
1: и американцы и вот это и вот это, а еще вот это и вот это. А русский да, человек будет... больше как крещенда все делает, да?
2: У нас, понимаете, такое всегда было красноречие торжественное, спокойное, речи пространные. Эта тактика характерна для случаев, когда аудитория доверяет оратору и доверяет, скажем так, его позиции. Если аудитория не доверяет оратору, эту аудиторию еще нужно завоевать, вот тогда нам подойдет шоковая стратегия. Как как вам удобнее?
0: Да, друзья, плюс семь девять, шесть, семь, сто три, пятьдесят, пять, тридцать, три, вот пожалуйста, все ваши мысли по этому поводу. Потому что я WhatsApp. читаю
2: ваши комментарии, и они разделились сейчас на две группы. Приблизительно, а кстати, вам не кажется,
0: как специалисту да. в спорах, беседах, введению, что тенденция от вот этого долгого объяснения и э, похода до цели э, к быстрому, это тенденция, что с- на сегодняшний день все быстрее, информация да. приходит быстрее, <реклама> нам скучно слушать речи судей, ребят, правда, в конце, скажите, 12 ну лет, сколько? 6 месяцев, все, реально э, скучно.
2: Дело в том, что вот эта шоковая стратегия, она предполагает э, высокую концентрацию и все-таки краткость. То есть ее сложно использовать целый час. Да? Нам сложно в этой шоковой стратегии целый час. Вот э, Сделать анонс, пожалуйста, Вот как бы выглядел анонс нашей сегодняшней темы, а тема у нас сегодня звучит, как правильно вести беседу. Mm-hmm. Да? Вот Посмотреть, какие существуют типы коммуникабельности людей. Как эффективно общаться с доминантным собеседником? Какие бывают основные маски участников беседы? И вообще, какие бывают беседы сами по себе? Как правильно выбрать речевую стратегию? Какие существуют непродуктивные модели беседы и как их избежать? И что сделать для того, чтобы беседа не зашла в тупик? Ну и риторика прощания или как закончить беседу правильно. А напоследок психологические приемы нечестных собеседников. Вот видите, если у нас минута то мы можем вот так вот концентрированно показывать повороты темы, какие-то аргументы давать и так далее. Когда целый час, нам уже сложнее. Но плюс еще накладывает э, отпечаток менталитет. Тут разное риторическая традиция,
0: скажем так. Но интереснее становится тут же, когда вы объяснили не просто, как вести беседу, а какие мы ошибки делаем, да? как закончить правильно. Дело в том, что я
2: не объяснила, я только показала вот эти повороты. Конечно. Это прием такой риторический. Но если закончить уже окончательно с разными стратегиями, да, убеждения, это то, о чем в прошлый раз шла речь, то у нас может быть стратегия накапливания, mm-hmm. да, когда мы постепенно от простого к сложному и аргументацию добавляем, добавляем, добавляем. Да?
0: А, а, приходят а, ответы. Да и. Okay. Значит, стратегия долгого объяснения или стратегия быстрой подачи да, коротких фраз? А, стратегия обольщения. Третий вариант придумали наши слушатели. Ага. Друзья, видеотрансляция доступна в нашем в в, 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 андроидах и не только планшетах. Пожалуйста, скачивайте программу Радиостанции Мая. Не пожалеете это особенно комментарий, сейчас, особенно потому сейчас. Потому что
2: действительно есть как? еще третья стратегия это стратегия маневра. Это когда я на самом деле не согласна с аудиторией, могу быть не согласна, но я якобы соглашаюсь, говорю, да, вы совершенно правы, а после этого начинаю опровергать эту позицию. Ну, это такая тоже риторическая стратегия. Вот. Но присылайте им ваши советы. Я понимаю, ценны, что холодильник вам
0: не нужен, но! Ну, менеджер по продажам, нам же нужны конкретные примеры, как применить те приемы, которые вы даете. Да.
2: Хорошо, с убеждением мы mm-hmm. пока закончили, но смски присылайте, потому что мне важно ваше мнение знать. А, теперь наша непосредственная тема сегодняшняя — беседы. Да, Как правильно вести беседу? И что такое вообще беседа? Mm-hmm. На самом деле, если откроем словарь Дали, то мы прочитаем, что это, а, знаете, как он говорит образно, это размен чувств и мыслей на словах. Да? Ну, понятно, Ой, что это взаимный вау, разговор, боже, да? это речь, да? это общение словесное между людьми, обмен, да? как раз вот этими самыми эмоциями, чувствами и так далее. Вот. Э, какие бывают беседы? У нас они могут быть самые разные. У нас может быть и непринужденная дружеская беседа, может быть, проблемная беседа, uh-huh. может быть, ознакомительная Романтическая беседа. Романтическая беседа. Ну да, может быть, светская беседа, да? деловая беседа, информационная и, конечно, застольная. Видите, и это все беседы.
0: Вот вы знаете, в чем проблема? Когда начальник тебе говорит: "Пойдем по Ты не знаешь, какого. Вот, хорошо Что он выбрал разговор сложный, тяжелый. Или обмен эмоциями. давайте посмотрим,
2: чем каждый из этих типов беседы характеризуется. Допустим, у нас проблемная беседа. Это разговор о делах насущных. Что делать для того, чтобы принять какое-то решение? Да? Сюда же у нас будут э, относиться и, э, знаете, какой-то мозговой штурм, летучка, да, совещание, э, то есть обмен опытом, какими-то предложениями, просьба о помощи. Вот это все проблемная беседа. Да? У нас может быть ознакомительная беседа или беседа-разведка. Может быть, начальник пригласил вас именно с этой целью. То есть он пытается понять, э, вы, может быть, плохо с ним знаком пока. И он угу. пытается понять о э, а вас составить какую-то впечат... понять, какую... понять, как с вами правильно взаимодействовать Как сделать угу. общение эффективным да? Что здесь важно? Здесь важно почувствовать запретные темы И, и это А-а-а. совет, кстати говоря, и руководителю тоже Нужно понять темы, которые могут нанести ущерб вашему общению да? И натолкнувшись на такую тему Нужно свернуть на какой-то другой путь Особенно с незнакомыми людьми это действует безотказно. Mm-hmm. Кстати, многие меня спрашивали. Вот лето еще не закончилось, у многих курортные романы, знакомиться с новыми людьми, как правильно общаться, как не испортить впечатление и вообще
0: отдых, да, как сделать так, чтобы Поменять всем, номер телефона кажется, веками формула выверена,
1: отточена. Но тем не менее
2: такой вопрос пришел нам из Петербурга, и наш постоянный слушатель Влад Пулов спросил и подкинул нам такую замечательную тему. Спасибо ему за это. Дальше, мы посмотрели, то есть беседа-разведка, uh-huh. да, то есть здесь важно посмотреть, э-м, как собеседник реагирует, не надо быть чересчур откровенным, да? если вдруг вам навязывают вот эту откровенность, да, слишком откровенный
1: вопрос задают, двухкамерный... ну, например, человек в форме,
0: <с> нет, это mm. будет другой тип беседы, нет, двухкамерный или однокамерный, кажется, это уже интимный вы же режете
1: меня этим вопросом,
2: Это будет уже другой тип беседы. Вы должны, как поступить в этой ситуации? Дайте ему красивый такой цветистый ответ вместо конкретного ответа на чересчур откровенный вопрос. То есть наплести. Ну, так немножко отвлечь внимание. Дальше. Какие у нас еще могут быть беседы? Салонная беседа или светская беседа? И здесь правило очень простое. У нас их не может быть. О неприятностях Ну, не не говорим. О неприятностях не говорим. Здесь просто нужно запомнить этот принцип. Потому что у этой беседы другая цель. Здесь цель создать определенную атмосферу э, такого непринужденного общения и беззаботности. Даже mm-hmm. если, на самом деле, вы чрезвычайно озабочены курсом валюты, mm-hmm. да, вас беспокоит политическая ситуация, вот это не то место, где нужно об этом mm-hmm. сейчас говорить, потому что это вот эту вот иллюзию непринужденности разрушит. Кстати, светская беседа только кажется такой простой.
1: Это такие беседы, которые бывают на вечеринках да? или корпоративках. Я подстригла свою собачку. Да.
2: да. подумайте заранее, какие могут быть э, темы для подобной беседы, для того, чтобы не нарушить mm-hmm. этикеты, для того чтобы вам самому было комфортно.
0: Иногда дома хочется, чтобы из скандала вечернего или mm-hmm. значит, дебатов Скандал скажем перешел так, перешел в лаунж. В беседу. Понимаешь, давай не mm-hmm. будем трогать вопросы политики, экономики нашей семьи. Вот список тем. Да, да, Но это
2: не светская, это непринужденная дружеская беседа. Вера, спасибо, что вы как раз нам это подсказали. Тоже тип беседы. И здесь. Что может навредить такой вот дружеской беседы? Мы помним, что здесь цель ⁇ создание атмосферы душевного комфорта. Да? Угу. И по большому счету, избыток конкретной информации, требующей какого-то напряженного обдумывания, да, аргументирования чего-то, представляете, это же будет все портить. Это здесь нам совершенно не нужно. То есть такие тревожные сообщения, они мгновенно вот эту расслабляющую атмосферу нарушают. И, честно говоря, подлинная дружба или какие-то теплые семейные отношения, они предполагают э, такую беседу эмоциональную достаточно. Да? Здесь не нужно опираться на логику и факты. Здесь вообще критичность э, будет очень так ослаблена. Да? Потому что мы здесь не истину ищем, а мы ищем поддержку, мы ищем тепло. Mm-hmm. Да? Мы хотим вот, окунуться в такую вот замечательную атмосферу. Дальше. Что у нас еще может быть? У нас могут быть деловые переговоры. Все, mm-hmm. это уже совершенно другой тип беседы. Здесь нужно знать четко а н- алгоритм, mm-hmm. <laughs> как нужно действовать, если у вас деловая беседа. По пунктам. Первое. А, нужно контролировать момент а, захвата и удержания инициативы. Вы должны почувствовать, кому принадлежит в переговорах инициатива. Да?
1: И не допустит а, собеседники начинать замкнутый круг. Потому что это очень да, часто начинается. Да, по кругу — это да. действительно
2: очень распространённая а, а вот, кстати
0: говоря, к вопросу о том, кто вот в этой беседе будущий работник и нынешний работодатель, mm. кто должен себя каким образом чувствовать, Потому что обычно, значит, работодатель себя чувствует, даже видно по тому, как он сидит перед своим, может быть, будущим работником, mm-hmm. совершенно другая поза даже. То есть он себя чувствует на коне, это он дает работу сейчас, mm-hmm. а человек присмыкающийся, пришедший взять эту работу, чувствует себя как раз очень обычно не очень хорошо.
2: Здесь очень простой есть прием. Просто возьмите, если ваш стул предполагает а, возможность да, варьировать Блечь. высоту высоту вот сидения, просто седьте повыше немножко. Или просто встать, да? Не хочу сидеть. Нет, да, вот это удобно. Это не всегда. А возможно. не стоит ли еще
0: воспользоваться историей, что это я пришел предложить свои услуги вашей компании, чтобы практически ее с колен поднять. Это даст возможность. Вы знаете, здесь
2: играть. Играть, конечно, можно, но не всегда мы такие хорошие актеры. Могут вывести. Да. Но. На самом деле, если вы всю жизнь повышали свою квалификацию, да, если вы над этим работали, то вы ценны. Поэтому пусть вам это дает силы. Но здесь давайте все-таки вернемся к нашей теме: переговоры, торг, размен уступок при поиске общего решения какого-то. Да? И здесь важное условие. Деловая беседа предполагает, что у собеседников на самом деле различные интересы. И мы должны найти вот это общее поле для того, чтобы договориться при изначально различных интересах.
0: Поэтому обычно в бане происходит дело. Это Это мы вот к таким вот беседам
2: э, застольным, перетекающим в бан, мы потом перейдем к ним. Цель деловой беседы все-таки выявить общее, четко сформулировать это общее и закрепить э, в юридической форме. Да? Здесь что нужно? Значит, и так, э, захватили инициативу, удерживаем инициативу, помним, что даже риторический какой-то вопрос, да, вот это вот мягкое, бархатное такое утверждение, на самом деле это вовсе не вопрос, а это четкое предложение да, и утверждение. И когда нам говорят, Ой, а не лучше ли нам, да, то мы всегда вот эту форму от содержания отделяем. Вам или mm. мне? И мы ага. помним э, очень простой принцип. Чем мягче по форме да, какое-то mm-hmm. предложение, тем жестче оно будет по сути. Да? С одной стороны, мы можем сами пользоваться этим. И когда ну, у нас очень жесткие, требования, очень жесткие mm-hmm. требования, мы будем при этом максимально мехи в, в плане формы. А с другой стороны, ну вы знаете, даже есть такие разговорные какие-то выражения, да, собака лает, но не кусает. Бывает иногда, что очень эмоциональный, очень такой вот эм, собеседник, деловой партнер, да, он, на самом деле, окажется мягким. Mm-hmm. Да? Он, да, он выпускает пар. Но с ним э, может потом оказаться будет проще работать, чем с очень аккуратным, мягким, безукоризненным таким mm-hmm. вот процессом. Он может быть, ок- он может оказаться очень жестким. И правда,
1: чихуава постоянно лает. Они <laughs> ничего не могут делать. Еще раз скажи. Просто хорошо звучит. Чихуава, чихуа-ва по-английски. Вот. чихуа,
0: чихуа.
1: Это страшно. А вот. потом это другая буква ⁇ страшно вместо.
2: Что Ой. можно рекомендовать? Если у вас деловая беседа, какой здесь есть прием? Ну, попытайтесь обменять несколько несущественных уступок угу. на одну существенную.
0: Я там... прям брачный контракт вижу. Вот от начала mm-hmm. до конца деловой беседы. Но все-таки Ведь это мягче mm. условия, но зато потом. И как
2: все ну, мои аукнется. первые встречи. Ну, не все, не все брак расценивают как деловые переговоры. В нашей культуре все-таки, может быть, в Америке да, но все-таки в нашей стране mm-hmm. пока нет. Еще... Если брать. дошло нет, дело меньше. до брачного это, контракта. Это
1: только у богатых людей вот это. Все равно средний класс этим не занимается в Америке.
2: Ну. Но... Да, но все равно
1: Ну <смех> как бы особенно нечего А, не а, знаю, бывает Да, и есть. мы подошли
2: как раз к заключительному пункту Что важно юридически закрепить все условия и гарантии да. выполнения сделки да, То есть не забыть, а то мы так можем и заговориться в такой деловой беседе И у нас останется неподписанный договор Дальше у нас может быть Следующий уже тип беседы Это информационная беседа Сюда относится экзамен, допрос да. То есть А-а-а. это все м- Разновидности как раз Информационной беседы Здесь задача выяснить информацию да? Педагог проверяет
1: Знания. Владеет ли
2: ученик или студент Материалом Следователь соответственно другую информацию выясняет То есть здесь информация Выходит на первый план Ну и наконец у нас может быть наша любимая застольная беседа и mm-hmm. здесь, э, это, конечно, форма дружеской беседы это ее разновидность, но с определенными э, оговорками. В чем оговорки? Ну, во-первых, э, степень алкогольного опьянения влияет, да? Потому что способность к самоконтролю снижается, развязываются уста, даются обещания, любые клятвы, делаются любые предложения и звучат совершенно любые ответы. Mm-hmm. Да? Отдельно о тостах говорить пока не будем, потому что это бесконечная тема. Ну, но плюс в элементы целом... шоу еще mm-hmm. появляются. Появляются элементы шоу, да. То есть надо учитывать, что в этой ситуации это у нас уже будут определенные нюансы. Надо учитывать,
0: что в этой ситуации, когда рядом со мной появился человек в очках, единственная средина, нам пора сделать перерыв. Я хотел увидеть, как он выглядит, а то только слышал. Пора кончать с неграмотностью. Ликвидация безграмотности. Спасибо, Витус ага.
1: Мы а обрели голоса Потому здесь. что,
0: чтобы правильно вести беседу Конечно, У-у-у. нужен голос, друзья да. голос, э, голос кандидата филологических наук Доцента кафедры стилистики русского языка факультета факультете МГУ имени Ломоносова Лидии Малыгиной Мы слышали в начале часа И мы с удовольствием утоним В ваших м, рекомендациях в конце Утонем Понятно. <смех> 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 Хорошо, какая
2: бы у нас ни была беседа, дружеская, деловая, неважно, нам нужно понимать, кто этот человек, который перед нами, как максимально эффективно с ним взаимодействовать. Для этого нужно сразу попытаться определить, к какому типу коммуникабельности он относится. И сейчас я хочу сформулировать, какие не бывают, да, эти типы коммуникабельности людей. Вообще они характеризуются доминантностью, то есть это такая авторитарность в высказывании мыслей. Это может быть одним людям свойственно, а другим в меньшей степени свойственно. У вас, может быть, собеседник, нужно понять, насколько он мобилен. Мобильность — это следующая черта. Другими словами, подвижность, рассосредоточенность. Это желание скакать с темы на тему, жонглировать темами, переключаться. У вас, может быть, еще такой пункт для анализа — ригидность или жесткость, твердость, неспособность идти на компромиссы. свойственно ли это вашему собеседнику или нет. Может быть еще интровертность, сосредоточенность на собственном внутреннем мире, неспособность идти на контакты. То есть вы оцениваете своего собеседника по вот этим четырем пунктам. И после этого приходите к выводу. Например, у вас доминантный собеседник. Как с ним нужно себя вести? Во-первых, какой он? Он инициативен в общении. Он стремится стать объектом всеобщего внимания. Альфа-самец. Не любит. Но это может быть и женщина. Это в данном случае здесь сам пол.
0: Ужасно. Пол
2: или гендер не так будут важны. Он не любит, когда его перебивают. Может быть, насмешлив. Может быть, резок. И э, говорит обычно громче остальных. И автор курса ну, риторики. Лавит, ага.
0: Прям просто портрет великого. Как общаться с Сергеем? Вот, это главный
2: вопрос, на который я пока никак не могу найти ответ. А можно
0: еще раз сначала? Кто он, что он не любит? Доминантное собеседник не любит,
2: когда его перебивают. любит. Что надо делать? Нужно дождаться паузы. Быстро и четко сформулировать ну, свои да. интересы. Да. Нет шансов. Да? Да. И с каждой новой паузой чуть-чуть больше, чуть-чуть больше и больше говорить. Доминантный собеседник вынужден в этом случае будет немножко с вами считаться, с вашей mm-hmm. позицией. И таким образом вы достигли своей главной цели. Вас начали воспринимать как речевого партнера. Mm-hmm. В случае с доминантным собеседником, да, Поэтому этого это может не произойти. Надо
1: порождать момент.
2: Надо ждать когда... паузу
1: паузу и хоп и ловить момент да и, и в потом. эту паузу надо очень быстро успеть сказать леди вам главное. удается
0: в компании шоу Стилавина и его друзей найти эту паузу и главное чтобы вас восприняли как речевого собеседника моя пауза длится уже пять недель я так чувствую я просто да могу в эту паузу успеть сказать все
2: что я могу дальше мобильный собеседник это следующий тип он легко вступает в разговор да, этот э, э, человек Он подвижен Он скачет с темы на тему Для э, непринужденной беседы Это mm-hmm. хорошо это для бытового общения это не требует от нас какого-то напряжения все будет прекрасно но вдруг вам пришлось вести деловые переговоры с таким человеком и здесь его важно направлять иначе вы просто ни о чем не договоритесь то есть вы мило проведете время вы пообщаетесь обсудили множество моментов но не пришли к какому-то решению то есть в этом сложность этого типа собеседников дальше у нас может быть вы знаете жесткий такой твердый собеседник не способный идти на компромиссы. Это ригидный собеседник. Uh, он испытывает трудности при установлении контакта. Мы подозревали контакта. одного
0: uh-huh. из нас uh-huh. в ригидности.
2: Да, он. Uh, но знаете, он не безнадежен. Это Этот собеседник не безнадежен. Почему? Потому что как только вот этот барьер преодолен. вам будет дальше уже э, проще с ним по существу договориться. То есть этот человек, способный договариваться по существу, способный принимать решения и так далее. Но надо просто здесь, может быть, не сразу переходить к предмету разговора. Я была в Америке какое-то время, когда писала диссертацию, и у меня было свободное время, я посещала занятия в бизнес-школах и в Гарварде, и в Ортоне, и э, я никак не могла сначала понять, почему так много часов уделяется э, вопросам нетворкинга и вот этим вот беседам, направленным на вот поддержание контакта, а, да? да, как вести себя в одной ситуации. Нетворкинг
1: — да? это общий подход, как знакомиться с людьми в своей, в общем, своей как свете.
2: завязывать деловые контакты, как да, развивать да, это... свою сеть контактов, профессиональных и вообще любых контактов, которые вам могут помочь добиться успеха. И почему-то просто взрослые люди часами отрабатывали навыки светской беседы и навыки э, так называемого непринужденного разговора до начала переговоров. Угу. И потом я поняла, очень много в бизнесе вот таких ригидных собеседников жестких твердых с ними нужно поговорить перед тем как перейти к главному нужно обязательно немножечко вот дать возможность ну вникнуть почувствовать немножко настроиться друг на друга mm-hmm. и у вас должны быть темы у вас должен быть навык вот этого mm-hmm. ну, так так называемый small talk да его тоже нужно уметь да но тут мы выстрелять. говорим
0: еще про то что кроме собеседника незнакомого может быть стоит погуглить кто этот человек чем он увлекается что он любит и собственно mm-hmm. Строить, может быть, беседу в этом, да? но он
2: может испугаться. Он, если слишком личные, слишком интимные какие-то подробности, вдруг, да, откровения это же очень осторожные люди. То здесь еще важно уметь соблюсти нормы этикета. Угу. Да? То есть и вообще нужно развивать этот навык. Вы должны уметь поговорить на какую-то тему, не требующую излишних
1: откровений. Да.
2: Мы будем говорить чуть позже о непродуктивных моделях беседы. Я и просто чуть добавить, что
1: между этими западными бизнесменами это не только как связаться с другими людьми, а как доминировать их словами и жестами и властой. Ну мы еще будем говорить, как стол.
0: отвязаться от многих других людей. Очень надеюсь, угу. что вы дадите нам совет. Конечно.
2: Да. У вас может быть собеседник, сосредоточенный на собственном внутреннем мире и не способный идти на контакты. Это интровертный собеседник. Да? Он угу. застенчив, он стеснителен, да? ему тяжело удерживать и вообще овладеть инициативой в разговоре. Угу. Он скромен, он часто принижает свои достоинства и недостатки. И, и он ним...
1: работает компьютерами, по-моему.
2: Он может работать сетевым администратором, а может быть и, вы знаете, а может быть и руководителем высокого уровня. Среди них много интровертов среди руководителей. многие
0: принижают свои, в смысле говорят о своих недостатках бесконечно для того, чтобы получить комплиман, например, как наш Тим. Нет, я не
1: хочу никаких комплиманов. Мне, мне кажется, у Тима все нужнее. в порядке. Вот, ничего он. подобного. Нет. Наоборот, надо смеяться, надо Но в принципе, молча. хвалить
0: нужно
2: всех мужчин. Поэтому это, mm-hmm. это универсальное правило. Опять и поддержка. Хвалить мужчин. Хорошо. Но а? Если есть
0: за что, почему не вот, похвалить?
2: Вот! Главная что мысль. Не терпит, что не э, терпит ригидный... Он вот не ригидный, мы уже пришли к контравертному собеседнику, замкнутому, на собственном, вот, сосредоточенному на своем внутреннем мире. Он не терпит резкость и грубость. Вот это испортит впечатление. Присутствие mm-hmm. посторонних людей при общении его может смущать. С ним лучше говорить один на один. Через этикетные формулы, через этикетные слова, взгляды, жесты. Мы к нему должны медленно подступаться. Здесь вот этот излишний напор все испортит. Его не стоит перебивать. Если уж он начал говорить, уже дайте себе труд слушать его доводы, иначе контакт будет прерван. Дальше. Что нам важно понимать? Есть вот эти типы коммуникабельности людей, да? Это связано с характером, с темпераментом, понятно. А есть маски или роли, которые мы принимаем во время э, общения, да, во время беседы нашей. То есть это типы речевого поведения. Какие они бывают? То есть понимаете, как актер в театре. Жалко, жалко нет Алексея вот сейчас Смотрите, он бы сейчас нам, буквально на шаг вот сказал... назад в
0: прошлом части mm-hmm. психолог mm-hmm. одну мысль говорила, чтобы сильная женщина оказалась слабой, ей надо замедлить речь. Uh, mm-hmm. Замедлить движение. Может
1: быть, это uh, ведет к ней.
2: Да, дело в том, <свят> что вот это проявление мускулинности, феминности в речи, да, ну вот эта тема языка и гендер, просто высказывания женщины не должны быть столь категоричными. Да? Нужно выражать неуверенность. Наверное, возможно, они точно, наверняка это подходит uh-huh. к
0: нашей истории про как вести беседу и вот к тому, uh-huh. о чем вы сейчас хотите сказать.
2: Это может это вы знаете, это это универсальное это. Да нет, это...
0: Дорогой, купи да. мне шубу, разве это не маска? Mm-hmm. Видно, что Берия не случае, нравится. В лучшем случае это маска. Хуже, если это человек настоящий и так общается всегда. Вы знаете,
2: надо разнообразить свою жизнь. Uh-huh. Вот если вы все время были очень категоричными, да, uh-huh. а попробуйте, попробуйте хоть недельку быть другой. Да? Вот сегодня я буду некатегоричной. В моей речи будут уменьшительно-ласкательные суффиксы, uh-huh. речь будет выражать неуверенность. Да? Но no. на самом деле феминистки конечно в америке стали бить тревогу и говорить о том что речь женщин да. вот таких да как раз соответствует речи людей с низким социальным статусом вы заметили когда приходит мужчина в магазин ну, говорит, да, наши... килограммчик апельсинчиков человек с высоким социальным статусом никогда не будет использовать данную конструкцию уменьшительно да. ласкательный суффикс
1: ну, да, ну, на, наши, наши феминистки помощника. говорят что все что в женщинах в природе это не пойд ⁇ вам мы мужчинами. И это причина, что там это абсурд. То есть мы можем работает. сказать,
0: что если а, кто-то из наших слушателей или мы используем вот эти вот а, килограммчики, то это показывает наш низкий социальный статус. Но
2: мужчинам бы я mm-hmm. не рекомендовала использовать уменьшительно-ласкательные суффиксы в тех ситуациях, когда они хотят произвести впечатление сильного, уверенного в себе человека. Да? Ну, я да. бы не рекомендовала. Это испортит впечатление. А Но вообще... Тема...
1: Барак Хусейнович, дайте апельсинчик. Но вообще
2: тема проявления вот этой мужественности и женственности в языке и в речи проявления и и как сам язык построен, да? Это отдельная тема, она очень интересная. Там такие есть неочевидные всякие выводы. Филолог Надежда Владимировна Смирнова занимается этой темой. Просто не оторваться. Такие замечательные наблюдения. Как-нибудь поговорим об этом. А пока вернемся. Какие маски у нас могут быть? Это не связано с гендером или не связано с полом. У нас может быть идеал Это конструктивист. Он говорит коротко, ясно, вносит конструктивные предложения. Он терпелив и сдержан. Видите, это роль. Это не значит, что я от природы такой человек. Я понимаю, что в этой конкретной беседе эта роль оптимальная. Я стремлюсь ее.
0: Я не трачу время, ну и так далее. У
2: У -у -у. нас может быть болтун. Это другая маска. Человек бестактный. Не не то, что человек. Это роль сама такая. Это это речевое поведение такое. Это поведение бестактного человека, который любит перебивать, не следит за регламентом. Э, одним словом, болтун. Всезнайка. Это человек, который знает все. Это раздражает. Mm-hmm. Да, но ну, кроме того, это просто невозможно mm-hmm. знать mm-hmm. все. Может быть, э, знаете, такой вздорный, да, очень несдержанный, нетерпеливый. Все типы в одном месте
0: я имею в виду, могут быть собраны, и мы в дебатах, да, это видим, или в каких-то выступлениях.
2: Дело в том, что это роли, это маски. и Мы можем меняться, понимаете? Мы можем меняться ролями. Вы понимаете, если, например,
0: тот же хорошо не буду поименно никого называть, а то вдруг изменит тактику подачи материала, то все скажут, не заболел ли наш благоверный. Сергей
2: Валерьевич, вы опять про него говорите? Мы его не называем. Нет, что вы. Понятно. Хорошо. У нас может быть э, тактика, знаете, не тактика, я прошу прощения, у нас роль, вот сейчас очень многие любят эту роль играть, важный. Это такой участник общения, который себя очень высоко ценит, как собеседника. Он хочет казаться более компетентным, чем другие, и немножко так свысока держится с остальными участниками беседы.
0: У нас может быть э, такой... Таких очень быстро выкупают и банят. Ну, правда. Ну, У нас может быть быть почему. Пора кончать с неграмотностью. Ликвидация безграмотности. Сегодня столько портретов. Все вспомнили своих коллег. э, Теперь, может быть, э, многие знают, как с ними вести диалоги и переговоры. Ну, поехали дальше. Дальше. У нас
2: могут быть непродуктивные модели беседы. Нам нужно знать, как их избежать. Здесь важно понять, э, э, во-первых, что такое коммуникативная стратегия. И после этого мы посмотрим, какие модели соответствуют вот этим коммуникативным стратегиям. У нас может быть стратегия близости, когда мы наблюдаем э, ну, тенденцию к сближению. Понимаете? У нас может быть стратегия... Стратегия отстранения это угу. противоположная стратегия. И может Я быть третья, третья э, стратегия отказа от выбора. Э, в этой ситуации мы не делаем никакие шаги ни к сближению, ни к отдалению, угу. а все отдаем своему речевому партнеру. То есть комму- коммуникативное сотрудничество может проявляться в одной из трех вот этих вот стратегий коммуникативных. Да? То есть, э, отказ от выбора. да? Вот как ты сам будешь действовать? Так я и буду реагировать. Нет,
0: сначала он говорит, дай телефончик, потом она ему говорит, нет, не дам, он говорит, а у меня уже есть. Все. Кофе, я...
1: кофе будешь у Сергея Бласлуша, кофе будешь? Я не знаю. У-у-у, а да, да, он отвечает, я не я знаю. Не знаю. Не то хочу. есть решите за меня. Да, вот да, так, я, вот. Не, я да, не, не знаю. Отлично. Да,
2: отказ хороший пример. Давайте посмотрим, какие могут быть у нас непродуктивные модели. Если у нас стратегия, например, стратегия близости. да, что может происходить? Первая модель непродуктивна это пулеметные вопросы личного характера. Да? Собеседник просто забрасывает вас вопросами: как дела, как родители, как дети, как, 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 как. Mm-hmm. Почему это непродуктивная модель? Потому что, во-первых, партнер адресат еле успевает открыть рот. То есть он не успевает ничего ответить. Да нет, просто
0: тебе становится понятно, что это все для проформы, и ты не успеваешь реально человеку неинтересное, что ты ответишь.
2: Да, дальше. Вот эта тактика интервью, я назову это в кавычках тактика интервью, часто используется людьми эмоциональными, которые очень боятся почему-то пауз в речи. Им кажется, что любую паузу в речи нужно обязательно заполнить чем-то. Вот у них есть такой миф, что так себя должен вести воспитанный светский человек. То есть боязнь молчания. Любой ценой нужно его заполнить. Как при этом чувствует себя партнер? Почему эта модель непродуктивная? Во-первых, он хорошо понимает, что на самом деле э, никому не интересно, как у него обстоят дела. И это его расстраивает. Он чувствует тягость. Такая беседа будет тяготить. Вторая модель. Это тоже у нас в стратегии близости. Это жалобы. Жалобы это когда э, у нас, во-первых, оба партнера должны быть достаточно активными. У меня нет денег, о, это просто какой-то кошмар, у меня тоже нет работы, то есть, вот э, все надоело, дети плохо учатся, родители болеют, всего не хватает и так далее. То есть этот набор жалоб просто бесконечен. И люди уходят э, просто с ощущением какого-то, знаете... Просто... загруженности, mm. перегруженности, да конечно, нет, это просто невыносимость жизни, как это вырисовывается, mm. да? и нужно просто назвать рамку, да, сказать, ты знаешь, то, что мы сейчас делаем, это нытье называется, да? mm. это непродуктивная модель, очень близка к вот этой вот модели, знаете, такая тактика э, сплетни, да, это mm. когда или или поочередное осуждение попеременная хула, да, то есть это когда мы э, сначала рассказываем, какие плохие наши коллеги, потом еще э, какие плохие родственники и, и, и что плохого а Но тебе вопрос, работает
1: и ли это... эта тактика? Это Может, это Мардим, да. это
0: модель... Сергей, нет, три недели, здесь все уже настроены в ненависти, уже не ждут человека, а чувствуется, что прочим, люди скучают, скучают
2: угу. и скучают и по Рустам Ивановичу, и по Сергею Валерьевичу, и это чувствуется, конечно. Да? А витает угу. в воздухе? Да. Потому что Но... пока
0: я шла по коридору, вам лично это никто еще не сказал. Нет, мне 8
2: человек сказали это, пока я поднялась с первого на третий этаж, да, поэтому и в студии тоже.
0: Просто вы понимаете, что вам возвращаться-то к нему, чтобы чтобы вам. А вот это интрига,
2: а вот это интрига, это еще вопрос.
0: Давайте посмотрим дальше. У нас
2: может быть какая еще модель непродуктивная? Сплетням, да? Сплетням. Избегайте, друзья мои, не нужно на эту удочку, э, в общем-то... Ловиться. Ловиться, да, не поддавайтесь, потому что, конечно, это разрушительно. Это такая речь, будет разрушительное речевое поведение. Ты что,
0: да иногда ты на работу приходишь только ради того, чтобы послушать, oh. что там, что Тема? там, немножко эти-то отдохнуть. чё. Конечно. конечно. Мне кажется, сплетня У нас да? М-
2: давайте посмотрим, давайте. какие есть непродуктивные модели, когда у нас другая стратегия. Стратегия отстранения, то есть... Партнеры mm. не хотят заближаться, наоборот, они занимают позицию. Так, такая тенденция к индивидуализации наблюдается. Но как это проявляется? Как работает модель? Понимаете, в чем дело? Иногда м, это может быть э, такая э, стратегия замыкания на себе, охрана собственных границ, которая парадоксальным mm. совершенно образом реализуется в судорожной говорливости. И вот здесь можно перепутать. А вот тут
0: возникает mm. наш да, коллега. То есть, Люди боятся
2: услышать иногда какой-то, вы знаете, может быть, некорректный намек в свой адрес, да? Может быть, боятся какой-то, что сейчас затронут какую-то тему, которую он бы не хотел, может Очень быть, освещать. И за после... глаза
0: нехорошо, да, целый час. Ужасно. Мы себя плохо чувствуем. Но попробуйте. Ну, он всегда говорит о
2: том. Что его беспокоит. Ну, это значит, нас это беспокоит, поэтому это выражается в нашей речи. И с чем сравнивать? Вы знаете, есть замечательное произведение: искусство беседы у Андре Муруа, и потрясающее сравнение он приводит. Что вот это вот неестественное оживление, да, выдает тревогу. И мы этим неестественным оживлением, говорливостью, пытаемся замаскировать, да, либо какую-то неуверенность, либо какие-то свои истинные эмоции, какие-то переживания. С чем сравнивает это Андре Муруа? Он говорит. Um, это эти фразы подобные пустым железнодорожным составам, который командование пускает на самые уязвимые участки, чтобы сбить противника с толку и сорвать его наступление. Здесь mm. да? такая... Но это, это работает. А, военная. Да. Здесь Работа, нужно распознать. Работает. И вы знаете, такого собеседника нужно успокоить. Он должен расслабиться. Нет, он должен понять, что вы, во-первых, искренне им интересуетесь. Вы доброжелательно к нему настроены, и он может не бояться, ему, может быть, и не нужно так скрывать там какие-то вот эти вот свои переживания. Слушайте,
0: многие это монетизируют удачно, вот это свое скрывание, да? Ведь мы знаем миллион профессий, где болтуны нужны. Ребята, нам потихонечку пора закругляться, даже не очень потихонечку, а прямо сейчас. Лидия Малыгина. Спасибо вам большое. Вы чудесный камертон в вере, Надежде и Алексея. все эти три недели мы были с вами, друзья. Кандидат филогических наук, доцент в кафедры стилистики русского языка факультета журналистики имени Ломоносова МГУ. Лидия Малыгина. Спасибо большое, Тим. Спасибо тебе большое. Конечно, не Мы с вами, друзья, прощаемся. Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру